0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde, başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Oya Eroğlu. Akbank'ın katkılarıyla hazırlanan Eyvah CEO Doğruyor, Podcast kanalına hoş geldiniz sevgili Oya
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkürler bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, yani bu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu bugün bizimle birlikte. Ee, tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve kendisiyle hem toplumsal cinsiyet eşittiğini, hem girişimciliği, hem de bunun etrafında yapabileceklerimizi, yani emrimizdeki dönemi, vizyonu, geleceği e, konuşmak için birlikteyiz. Ee, i̇sterseniz şöyle hızlıca bir giriş yapalım. Sizin de bu konuyu kendinize mesele ettiğinizi biliyorum. Ee, özellikle kadın girişimcilik konularda Türkiye'de bizim arzu ettiğimiz seviyelerde maalesef değil. Ee, ben Geçmiş haftalarda Emine Hanım'ı Kagider Başkanı Emine Erdem'i Konuk etmiştim ee, Ondan öğrendiğimi size satayım %13 ee, <gülüyor> civarında olduğunu söylüyor Şu anda Türkiye'de kadın girişi Ki Kagider'in kuruluşundan Bu yana %4'lerden %4 civarından 13'e gelmiş Hani O anlamda iyi bir gelişme var ama e, Sizin e, mülakatlarınızdan Birkaç tanesini okudum Dünyada bu oranın 30'larda 40'larda olduğunu Dile getirmek. Evet. İsterseniz bir oradan başlayalım, hani kitabın ortasından girerek başlayalım. Neden sizce kadın girişimciliği bizim istediğimiz hızda gelişmiyor Türkiye'de?
1: Tekrar merhaba, öncelikle Murat Bey. Davetiniz için çok teşekkür ederim. E, çok keyifli e, podcast çekimleriniz var. Öncelikle tebrik ediyorum. Sağ olun. E, sizin de dediğiniz gibi Emine Başkan'ın da ifade ettiği gibi sayılarla maalesef Türkiye'deki kadın girişimciliği oranı e, çok düşük. Evet eski oranla bir gelişme olumlu yönde bir ivme olmasına rağmen OECD ülkeleri açısından değerlendirdiğinizde Türkiye'deki kadın girişimciliği oranının aslında standartın çok altında olduğunu görüyoruz. Peki dediğiniz gibi bunun sebeplerinden neler olabilir? Neler bizim kadınların girişimciliğe engel olmasına girmesine engel oluyor? Bir kere... Ee, bizim kültürel kodlarımız buna engel oluyor Yani e, kadınlar e, şöyle düşünün Bir ailede kadın ve erkek kız ve erkek çocuk var Ve bir sermaye var e, Bu sermayeyi baba e, kimin iş kurması için verir? E, genellikle erkek çocuğun iş kurması için verir e, Kızın biraz daha iş kurması Ya da işte e, profesyonel çalışmasına yönlendirilir e, Onun dışında kadınların hayatları boyunca bir Seçim e, zorunluluğunda bırakılıyor. Tabii ben genel olarak konuşuyorum. İstisnalar mutlaka ki var. E, i̇şte ya okuyacaksın ya evleneceksin deniyor. İşte tamam evlendin ama çocuğun var çocuğun ama bakacaksın. Ev, e, işte çalışacak mısın ama çalıştığın parayı zaten e, dadıya vereceksin. E, bakıcıya vereceksin deniyor. Aslında kadın hep bir iş mi ev mi ne yapayım aşamasından geçiyor. E Sonra... Hadi profesyonel hayata bir şekilde adapte oluyor ama girişimcilikte bir zorluk daha çıkıyor ki o da finansa erişim. E, kadının zaten e, Türkiye'deki aslında baktığınızda gayrimenkullerin kadınlar üzerindeki oranı da e, neredeyse girişimcilik oranıyla aynı düzeyde 9-10. E, dolayısıyla kadınların finansal erişimi işte bu kredi kredibilitelerindeki e, zorluklar, rehinler, ipotekler vesaire e, orada da bir engelle karşılaşıyor kadın eğitimden eşit yararlanamıyor e, Türkiye standartlarında e, cam tavan var e, her zaman konumuzda gündemimizde olan bir cam tavan var az önce söylediğim gibi evlilik var çocuk var e, kayıt dışı çalıştırma var kadınla ilgili e, aslında bu verilerin çok da e, şeffaf ve doğru olduğu da şüpheli %13'lerin e, kadınların e, eşit işe eşit ücret alamama durumu var. Dolayısıyla e, iş hayatının uzaklaşması gibi sebepleri sayabiliriz ki bunların hepsi aslında kendi başına çok büyük bir ana konu üzerinde çalışılması gereken konular e, kadınların girişimcilikteki sayılarının azlığı ile ilgili. Ben de küçük bir şey vermek isterim burada. Türkiye'deki e, girişimci kadınların %66'sı 40 yaşının üzerinde girişimcilik hayatına girmiş %27'si de 35 yaşın üzerinde girmiş Yani 35 ve 40 yaş kadınların girişimciliğinin hemen hemen yarısının başladığı yaş Bence bu da üzerinde oturulup düşünülmesi gereken bir oran Demek ki o zamana kadar kadınlar az önce saydığım sebepleri halletmeye çalışıyorlar
0: Aslında ben bunu bilmiyordum çok değerli bir veri bu ee, sizin söylediklerinizden devam ederek ya o finansal birikimi oluşturmaya çalışıyorlar ya da belki de o e, mental camdan tavanları kırarak özgüvenlerini e, yükseltmeye çalışıyorlar. Ama bu çok çok önemli çünkü e, hani ben e, diğer taraftan baktığımda da e, yaş arttıkça kaybedileceklerin e, artması ve risk alma konusundaki refleks de Geriye gitme olasılığı taşıyabilir yani o anlamda hı hı. E, bunu yapan kadınlar var ne güzel ama bunu yapamayan ve bunu cesaret edemeyen de birçok kadın olmalı.
1: Mutlaka öyle dediğim gibi bir, bu bir genel e, bakış açısı dediğiniz gibi tam farklı yönü de olabilir. E, ama biraz da sayılar aslında baktığınızda e, kadınların karar vermek için riske girmek için e, biraz daha yaşının e, ileriye e, gitmesini bekliyor gibi gösteriyor.
0: Ee, siz de ben de bunu mesele edenler <gülüyor> kısmındayız ve... E, ...sizin bir mottonuz var, o bence çok değerli, kadın güçlenirse... ...gün güçlenir diyorsunuz. Doğru. Ee, o kadar doğru ki, Yani ben hep bu podcast'te söylüyorum... E, ...beni sürekli eleştiren bir kesim e, kendi çevremdeki kesimde... Ya ...bu kadar problem var dünyada, sen neyle uğraşıyorsun <gülüyor> e, diye bahsediyor. Halbuki aslında birçok konunun merkezinde bu kadının güçlenmesi kısmı var. Belki o mutluyu birazcık açmak ve bunun arkasında demek konuştlarımızı ek olarak neler var Hı-hı. paylaşmak istersiniz?
1: E, tam olarak söylediğiniz gibi bizim e, dertlerimizin başında bu geliyor e, kadınların iş hayatındaki yeri. Evet kadın güçlenirse Türkiye güçlenir e, çünkü kadın güçlenirse Türkiye'nin ekonomisi güçlenir, e, Türkiye'nin sosyal hayatı güçlenir, e, Türkiye'nin kültürel e, yapısı güçlenir. Bu bir sadece kadın sorunu değil bu aslına bakarsanız büyük e, açıdan bakarsanız bu bir ekonomik sorun, kültürel sorun, sosyal sorun. Ve yine şu açıdan da bakarsanız bu iş sadece kadın işi değil. Çünkü kadının güçlenmesi için, kadının gücünün fark edilmesi ve güçlendiğindeki etkilerinin anlaşılması için aslında erkeğin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü hepsi öğrenildiği gibi nüfusu yarı yarıya oluşturuyorsak biz iki cins olarak bu toplumda... E- Baktığınızda %13 dediniz girişimciliği %50 50 oluşturduğumuz bir toplumda ne oldu da biz %13'e düşüyoruz ne oldu da iş gücüne katılımda kadın %33'e düşüyor bir yerde bir, bir kopukluk var bir eksiklik var ve kadının güçlenmesine sonunda da yine yapılan analizler var ben hukukçuyum çok sayılarda işim olmaz ama bazı şeyleri de sayılar e, olmadan ölçmek ve ileriye götürmek zor oluyor e, ...yapılan bütün araştırmalarda kadının e, ekonomiye katılımının artmasıyla... ...gerek dünyanın gerek ülkemizin e, gayri safi milyar ne kadar iyi... E, ...sosyal hayatla ilgili OECD'deki toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında... ...aslında bunun ne kadar değerli bir e, yapılması gereken bir durum olduğu... ...hepsi bir gerçek. Dolayısıyla da kadın güçlenirse Türkiye güçlenir derken... ...biz altında bunun bir kadın sorunu olmadığını... ...bunun bir toplum sorunu olduğunu... Her iki cinsinde nasıl ki nüfusta yarı yarıya bir orana sahiplerse aynı şekilde işte de ekonomide de sosyal hayatta da yine yarı yarıya en azından yarı yarıya olmaları ile birlikte daha ileriye gideceğiniz düşünüyoruz. Burada bir şunu da özellikle söylemek isterim burada bir güç savaşı yok. Bazı kesimlerde size nasıl söylüyorlar işin gücün mü yok bunlarla uğraşıyorsun diye Bazı kesimlerde bana diyorlar ki ya işte e, neyin savaşı bu ne yapıyorsunuz feminizm Hayır özellikle bunu söylemek istiyoruz ki bu bir güç savaşı değil Çünkü savaşın olduğu yerde bir yenilen ve bir yenen olur e, Biz gücü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz e, iş, i̇ş hayatındaki masalarda Eşit sayıda kadının ve erkeğin olmasını istiyoruz çünkü çeşitlif birlikte zaten e, karlılığın, verimliliğin iş hayatında artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu e, tamamen işte masa kadınlardan oluşsun işte yönetim kurulları tamamen kadınlardan olusun gibi bir şey asla yok. Eşitlikten yanayız. E, burada bir e, gücün ortadan kalkmasını istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Her ne kadar yarı yarıya masada otursak da bazen eşit ki orada da oran var ki iki buçuk katı kadar bir oran var. Kadınların daha az aldığı yönünde aynı iş yapma doğrultusunda. Dolayısıyla biz bunun eşitliğinden yanayız. Asla pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Çünkü pozitif ayrımcılık terimi aslında kadının dezavantajlı olduğu yönünde ve e, pozitif ayrımcılık olmazsa e, Bizim aslında bir şey yapamayacağımız Kadının var olamayacağını Aslında kapalı mesaj olarak veriyor Dolayısıyla da bu ikat olarak da e, Biz hiç bir zaman Pozitif ayrımcılık değil Eşitlikten yanayız e, Bu doğrultuda da Bütün projelerimizi gerçekleştiriyoruz
0: Valla ben orada sizden ayrılıyorum Ben pozitif ayrımcılık da değil Ben ayrımcılıktan yanayım Çünkü <gülüyor> Başka türlü bizim normalleşmeyi, dengeyi sağlayabilmemiz mümkün değil. Ancak o ayrımcılığı yapıp dengeyi sağladıktan sonra hı. evet eşitlik çok evet. önemli ve ona bakmak evet. lazım. Ama hani yüzyılların birikimi var, onu hani insanlar akıllı, uslu, vicdanlı düşünsünler ve kararlarını öyle versinler diye bekleyerek ben değiştirebileceğimiz noktasında değilim. Ama tabii saygı duyuyorum söylediğinize.
1: Onlara katılıyorum. Ee... Hemen bir parantez içinde şunu söylemek isterim. Emine Başkan'ın da e, bu doğrultuda bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirmiştik. Bu ka gider. E, orada bir e, özellikle kullandığımız bir cümle vardı ki eşitlik sağlanana kadar liyakat esasında bir ayrımcılık. E, bunu da bir istisna olarak e, belirtmek isterim. Eşitlik sağlanana kadar mutlaka ki liyakat var. Ee, ama o aşamaya kadar da e, dediğiniz <gülüyor> gibi bazı konularda e, biraz istisnalar olabilir.
0: Vallahi o da o da çok değerli, mutlaka riyakat olmalı. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bugüne kadar bütün yapılan atamalarda riakatın olduğuna siz ve ben hem fikir miyiz?
1: <gülüyor>
0: yani güldüğünüz <gülüyor> için cevabını e, ne olduğunu e, tahmin edebiliyorum. Onun için de yani. ...tabii ki saygı diyorum söylediğinize... ...liyakat mutlaka olmalı... ...ama gene de aynı noktadayım... E, ...ben o ayrımcılığın fırsat eşitliği... ...ve hak eşitliğine ulaşacağımız... ...noktayı bulana kadar... E, ...bu dengeyi kurmak için... ...tek yol olduğu düşüncesindeyim ama... E, ...haklısınız hani sizin oturduğunuz koltukta... E, ...o da çok çok kritik ve önemli... E, ...önemsediğim de, projelerinden... ...bir tanesi Büyükadın... E, ...belki birazcık onu da aşabilirsiniz... ...özellikle kendi içinizdeki... ...işmirlikteliklerini arttıracak... E, ...çabaları veya bu anlamda görülürlüğü arttırmayı da öne çıkartıyorsunuz. E, bu konuda birazcık bize e, fikir veririz. Çünkü ben kendi deyimimle bunu e, o büyük kız kardeşliğin bir parçası olarak görüyorum. E, ama bu benim görüşüm. E, lütfen siz o konuda bizi aydınlatın. Nasıl iş birlikteliklerini büyük adlı arasında arttırmak için çalışıyor?
1: Evet bu ikat özellikle bu sene iki tane motto belirledi kendisine. Dedi ki, mottolarımız bu seneki bütün çalışmalarımızı ulusal ve küresel alandaki network, ikincisinde de sürdürülebilirlik olarak belirledik. Çünkü gidecek o kadar çok yolumuz var ki Murat Bey, koşacak o kadar çok çeşitli kulvarımız var ki... E- Hepsine aynı ölçüde zaman ayırılamay- ayırılamayabiliyor. Dolayısıyla da e, belirli alanlarda daha fazla efor verirseniz daha efektif sonuçlar elde edebileceğimizden yola çıktık. E, bu mottoların sonucunda da e, tamamen önce kendi üyelerimizin e, eğitimleri e, daha sonra da ikatın e, üye olduğu federasyonlar oluştu. ikat bu sene e, pandemi döneminde 8 farklı ilde ki iş kadını derneğinden oluşan Türkiye'deki ilk e, girişimci iş kadınları federasyonunun kurucu derneği oldu. Bu çok değerli e, çünkü bunu gifet değil mi? Gifet
0: doğru. Yani onu da dinleyicilerimizle paylaştıralım. Evet. Ben de e, bu sayesinde bundan haberdar oldum. Çok değerli aslında.
1: Ee, bunu biz bir Anadolu e, iş Kadını Hareketi olarak görüyoruz ve o yolda e, yola çıktık görüşten. Bizim buradaki amacımız aslında sesimizin daha çok çıkması, kadın iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve özellikle de yapılmış iyi projelerin diğer illerdeki dernekler tarafından da hayata geçirilmesiydi. Ee, pandemi döneminde oldu ve dediğim gibi Türkiye'deki ilk olma özelliği sebebiyle de aslında e, özel bir e, yere sahip oldu bir fet. Aynı zamanda yine bu e, başka bir federasyonu üyesi Marmara ve Çanakkale İş insanları federasyonuna buradaki tekiş kadını derneği tekiş kadını derneği olması da aslında kadınla iş kadınının derdiyle ile ilgili oradaki tek söz sahibi olması ve özellikle az önce söylediğim gibi bunun bir kadın sorunu olmadığından dolayı bunun bir toplumsal sorun olarak düşündüğümüzden dolayı da. Erkeklerle birlikte bu işte düşünmek, kafa patlatmak ve bununla ilgili projeler geliştirmek açısından da çok değerli ve önemli buluyoruz burada yer almayı. Aynı zamanda Uluslararası AFEM, Akdeniz İş Kadınları Konfederasyonu'na da üyeyiz ki bu da aslında Bursa merkezli ve Bursa'da etkinliklerini yürüten bir derneğin ne kadar ulusal ve hatta uluslararası etkiler yapan e, i̇şlerde ve projelerde olduğunu da gösteriyor e, Biz özellikle çok önemsiyoruz birlikteliği Çünkü özellikle bu pandemide e, dijitalleşmenin, dönüşmenin e, dayanıklılığı ve aynı zamanda dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük e, Bundan dolayı da e, birlikte hareket etmekle, e, daha çok sesimizi duyurmakla ...daha iyi işler yapacağımızı... ...daha etkili işler yapacağımızı... ...daha ciddi lobiler yaratacağımızı düşünüyoruz.
0: Harika. Biraz evvel Covid'den bahsettiniz. Hani Covid'in farklı unsurları da oldu. Aslında iki tane konuya bu konuda... ...özellikle sizinle değinmek istiyorum. Birincisi, gene Emine yaptığımız... podcast'teki benim için öğretilerden bir tanesi... ...Türkiye özelinde bakıldığında... Ee, kapanan iş yerlerinin analizi kadınların sahip olduğu ve işlettiği işletmelerin e, daha azının kapandığı, erkeklerin yaptığının daha fazlasının kapandığı. Sayısal olarak bir aynı zamanda oransal olarak da aynı şey var. Bununla ilgili sizin bir yorumunuz e, olabilir mi? Hani bu kadın girişimcilerin bu anlamda daha kalıcı sürdürülebilir e, değer yarattığı ile ilgili e, hem sebep hem de sonuç ilişkisi arasında.
1: Ee, şöyle zaten Covid ile mücadele kapsamında dünyada özellikle Covid'in ortaya çıktığı 2020 senesindeki yapılan araştırmalarda En iyi şekilde salgınla mücadele eden ülkelerin ilk beşinin yöneticilerinin hepsinin kadın olduğu ortaya çıkıyor İşte Kuzey ülkelerinden bahsediyorum sizin de bildiğiniz gibi e bu kadar ortak özellik peki neden diye oturup düşünüldüğünde ya da biz düşündüğümüzde Aslında kadınların kriz yönetme, e, halkla halk tarafından daha güvenilir olarak e, görülme Ve onların söylemlerinin e, daha ciddiye alınıp e, Halkları tarafından, yönettikleri ülkeleri tarafından daha hızlı şekilde uygulanabilirliği ortaya çıkmış e Şimdi bunu bu ülke kapsamında... E, İş hayatında baktığınızda da kadın girişimcilerin aslında kadınların daha planlı programlı erkeklere göre daha farklı yetkinlikleri olduğunu görüyoruz. Ki baktığınızda da aslında kadınlar için özel yayınlanan bir ekonomik paket olmadı bu Covid döneminde gerek kadın girişimciler için. Zaten olsaydı da kayıt dışı kadın sayısının Türkiye'de %40'lara... Ulaştığını düşünürsek işte buna mevsimlik işçiler tarım işçileri vesaire de dahil olmak üzere zaten çok da bir anlamı olmayabilirdi ee, Ama sizin söylediğinizin biraz um, olumsuz tarafı da şöyle bir şey oldu ki bu dönemde kadınların gelir getirici işleri azaldı Aksine gelir getirmeyen işleri arttı ee, Özellikle pandeminin İlk zamanlarından bahsediyorum özellikle Re-kapanla daha çok... dönelim, evet yani. evet evet evet aynen öyle ve bunların hiçbiri de gelir getirmiyordu kadına ama gelir getiren işlerinden de bazen işten ayrılarak bazen çıkartılarak bazen kendisi işini kapatmak zorunda kalarak çünkü evde artık çocuk vardı işte vesaire ev işleri vardı onlarla ilgilenmesi gerekiyordu işin bir de bu yanı var Kadının...
0: eh... Hizmet sektörü burada en çok etkilendi evet evet
1: e, %70 kadarı vardı. hizmet sektörünün %70 kadarını kadınlar oluşturuyorlar Olur. yine baktığınızda aslında işte yine en çok etkilenen etkilenenin kadınlar olduğunu görüyorsunuz ee, kadının evde geçirdiği süre e, çok fazla arttı e, dolayısıyla da aslına bakarsanız geliri azaldı peki evet. e,
0: bir de hani e, olumlu demek belki şey ama covid'in e, hızlandırdığı kolaylaştırdığı ulusurlardan e, bir tanesi de hayatın her alanında ve iş dünyasında da dijitalleşme sürecine Hı-hı. katkı sağladı. E, gene bildiğim kadarıyla sizin dijitalde kadın da odaklandığınız konulardan bir tanesi. E, o konuda nasıl bir öngörünüz var ve neler yapıyorsunuz?
1: Bu konu bence COVID'in aslında işte krizin fırsatı çevrilebilecek alanlarından bir tanesiydi kadınlar için. Çünkü bizim işte konuşmamızın en başına bahsettiğimiz kadınlar neden girişimcilikten uzak oluyor, oranlar neden düşük, neden geç geç yaşta başlıyor dediğimizde Aslında en çok işte cam tavan dedik Kadının önündeki engellerden bahsettik iş hayatındaki dijitalleşmeyle birlikte aslında bunlar azaldı Tam tersi olarak işte cam tavanların artık biraz daha azaldı çünkü Dijitalleşmenin sonucunda karşı tarafın kadın mı erkek mi olduğunu bilmeden e, bazı e, ticaretler gerçekleşti Kadın e, işte çocuk mu bakacak çalışacak mı olan o seçimler e, kadın evden de çalışarak uzakta ya da uzaktan da çalışarak halletmeye başladı Dolayısıyla aslında biz Biraz bu pandeminin bu tarafını biraz da şey olarak görüyoruz. Yani fırsata çevirme olarak görüyoruz. Fırsat eşitliği dengeleyici unsur. daha çok erkekle kadının koşullarını eşitleyici bir alan olarak görüyoruz ki burada da en önemli konu ne çıktı karşıya? Dijital okur yazarlık. Eğer bu dönemde kadınlar dijital okur yazarlıkla ilgili kendilerini geliştirdilerse e, Bunun tamamen e, kadının önündeki engelleri kaldırmasa da e, olumlu yönde azalttığını düşünüyoruz.
0: Peki, e, şimdi Akbank'ın katkılarıyla e, karşınıza gelen Eyvah CEO Doğulu isimli podcastımızda sıfır tolerans diye bahsettiğimiz e, bölüme geçiyoruz. Burada e, Oya Hanım konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde sizin sıfır tolerans gösterdiğiniz üç anahtar kelimeyi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Konuklarımıza sorduğumuz bu soruyu dinleyicilerimiz için de geçerli. Dinleyicilerimiz de Twitter'da toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanılması için engel olan veya onlar için sıfır tolerans gösterdikleri başlıkları, kelimeleri sıfır tolerans hashtag bizimle paylaşmalarını rica ediyoruz. Size tekrar sorayım. Toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliğini düşündüğünüzde, sizin sıfır tolerans gösterdiğiniz üç anahtar kelime ya da kavram nedir?
1: Eşit işe eşit ücret olmaması, e, algı, kadınların e, iş hayatında olmaması ile ilgili algı e, ve ...ben aynı şeyi söyleyeceğim ama bunun bir pozitif ayrımcılık olmaması.
0: Ee, diğer iki konuyu birazcık konuştuk ama bu algıyı birazcık daha detaylandıralım isterseniz. Hı hı. O algı sizce nerede engel oluyor veya sizin için neden sıfır toleransın başlığı?
1: Ee, konuşmamızın başına da bunu diler getirdim aslında. Özellikle de e, altını çizmeniz çok iyi oldu. Bizim... E, Kültürel olarak yetişmemizde Kadına bir rol e, verilmiş e, Daha eski yıllarda Kadının işte Yuvayı dişi kuş yapar gibi Aslında hepimizin ağzında olan Söylemlerimizde Kadının evde oturmasıyla ilgili bir e, kapalı mesajlarla Büyüdük hepimiz En azından bizim nesil Ya da bizden e, biraz daha üst nesillerden Bahsediyorum şimdiki işte Bu Z kuşağından bahsetmiyorum Dilimizde de Oyunlarımızda da e, Televizyonda da Hep aslında kadının evde olmasıyla Kadının ya da en azından çalışmaması Çalışmasının gerekli olmamasıyla ilgili bir kapalı mesajlar vardı Tam bu tara- diğer taraftan da Değerlendirdiğinizde aslında Erkekler için de çok ciddi baskı olan Bazı yetiştirme tarz- Tarzları vardı İşte erkek adam ağlamaz gibi e, İşte dışarıda Ekmeğini taştan çıkarır gibi Yani hep bir güç Hep bir kendini ispat Hep bir kuyruğunu dik tutma çabası Birlikte yaşam değil Ortak yaşam değil Kadınla erkeğin ortak olarak birlikte yaşamasından ziyade Erkeğin hep bir büyük ağaç olup Kadının o ağacın arkasında olması gibi Şimdi bunlar dediğim gibi bu şekilde ailemizde, okulda, televizyonda işte bizim zamanımızda sosyal medya yoktu hani gençlikte, yıllarımızda. E bunlarla büyüdüğünüz zaman bunları doğru olarak ya da normal olarak görüyorsunuz. Ve e, ne kadar kendinizi evet işte okuyoruz üniversite, o bu lisans, yüksek lisans e, ama içten içe bu e, tabakalaşmayı yıkmamız çok kolay değil. Her ne kadar insanlar bazı eğitimlerden geçseler de e, ciddi olarak işte yurt dışı vesaire görseler de bir kısmındaki bu kültürel kod e, çok çabuk geçmiyor. Çünkü eve döndüğünde aslında işte aile evine döndüğünde devam eden ve ondan beklenen bazı görevler ve ödevler var. Hala duyuyoruz kadının eşinden ayrılmasında, ailesinin arkasında olmamasını ki bunlar... Gerçekten iyi eğitim almış ailelerden bahsediyorum. Dolayısıyla da sizin kadını erkekle eşit olarak görüp. E, Yekta Kopan Bey'in bir sözü vardı bir konuk olmuştu bize. Şöyle bir şey sordu dedi ki e, bir kadın grubuna e, eşleriniz size yardım ediyorlar mı? Ev işlerinde dedi e, Mutlaka siz de duymuşsunuzdur ondan bu cümleleri İşte aa ediyor benimki ediyor falan böyle biz e, hevesle anlatıyoruz falan İşte dedi yanlışınız burada başlıyor Çünkü yardım etmeyi kabul etmişsiniz siz e, bu, Bunu siz asil görev olarak kabul etmişsiniz zaten Ve yardım ettiğinden dolayı da mutlu oluyorsunuz e, Nasıl ilk etapta böyle anlayamadık evet sonra kendisinin bu açıklamasından sonra Evet aslında hepimiz çok sevinçle mutlulukla yardım etmesini kabul edip e, bunu dile getirmişiz İşte diyeceğim aslında tam olarak da bu cümlenin altında da gizli Algıdan kastım da bu e, Kadının erkekle erkeğin kadınla e, üzerindeki sorumlulukları paylaşıp hayatı paylaşıp birlikte hayatı e, devam ettirmesini ...nin algısını e, doğru olarak olması gerektiği gibi e, yapmamız, yaratmamız, öğretmemiz ve rol model olmamız gerekiyor. Tam olarak da işte e, benim için sıfır tolerans olacak konulardan biri de bu.
0: Harika. Buradan Yekta'ya da selam olsun. E, aynı bahsettiğiniz örneği, e, ben de birkaç kez bu sefer erkeklerin de olduğu salonlarda evet. getirdiğimde... ...o erkekler de büyük bir mutlulukla tabii tabii... ...yardım ediyoruz diye ellerini kaldırıyorlar. Dolayısıyla çok çok doğru bir noktaya e, işaret ediyorsunuz. E, siz e, özellikle pandemi döneminde... E, ...sizin e, başkanlık ilk baştan döneminiz pandemiyle tam örtüştü. Evet. E, önemli bir kısmı. Onun için de, özellikle bu e, ekonominin ayakta kalması, gelişmesi için de... Ee, ...çok fazla çaba gösterdiğinizi e, biliyorum. E, oradaki e, tespitlerinizden, saptamalarınızdan bir tanesi de ki... E, ...Bursa bu anlamda Türkiye'de endüstrinin de... ...önemli, Hı-hı. en büyük merkezlerinden bir tanesi. E, zaman zaman... E, ...iş dünyasında çalıştıracak... E, ...çalışan bulamadığını... E, ...bu... E, ...iş yerlerinin sahiplerinin e, dile getirdiniz. Ve hatta zaman zaman da bu asgari ücretinin kat kat üzerinde, kat üzerinde e, ücretler ödenilmesine rağmen e, çalışacak insan bulamadığından bahsettiniz. E, beni tabii o da düşündüren kısım hani demin konuştuklarımızla paralel olarak bir tarafta e, iş hayatına bir türlü dahil edemediğimiz bir e, kadın e, grubu var Doğru. ve öteki tarafta da işte endüstriyel tesislerde e, çalıştırmak konusunda çalışan bulamayan bir e, iş sahibi kesim var. Bunlar nasıl oluyor da e, birbirlerini bulamıyorlar ve böyle bir sıkıntı oluyor? Birazcık da onun yorumunu sizden duymak hı hı. istiyorum.
1: E, aslında işte tam da biz bu konuda mesela bir proje geliştirdik. Aynı e, derdi biz de dertlendik. Dedik ki, yani bunlar nasıl buluşamıyorlar? Bu kadınlar e, ve iş verenler nasıl buluşamıyorlar diye. E, aslında teşhisi koyduk buluşamıyorlar diye ve tedaviyi de bulduk. Ee, mesela Bursa'da şu anda biz e, Bir kurumsal üyemiz e, Borçilik Akademi e, Kadınlara teknik eğitim verecek e, Ama bunun öncesinde bir e, Organize sanayi bölgelerinde Anket çalışması yapıyoruz Diyoruz ki neye ihtiyacınız var? İşveren, işçi yok demeyin bize Biz size bulacağız Kalifiyelisini bulacağız Neye ihtiyacınız var diyoruz Onlar bize teknik olarak bir yazı gönderiyorlar Biz bunun doğrultusunda da Kadınlara e, bu eğitimleri ver diyoruz. Hatta diyoruz ki çocuğunuz varsa da gelin. Çünkü bizim organize sanayi bölgesinde bir kreş var. Çocuğunuz bu dönem içerisinde o kreşten de ücretsiz olarak bakılacak. Sonra bu eğitimlerden sonra da o işverenler diye ne ihtiyacınız var diye sorduğumuz fabrikalara da ...bu kadınların istihdamını sağlayacak
0: Harika, nefis bir örnek. Yani bunu buradan da herkesle paylaşıyor.
1: Evet, emeğin cinsiyeti olmaz projemiz. O, proje
0: de harika bir proje. Güzel bir başlık her zaman bulmuşsunuz. Peki ee, sormamda mahsur yoksa... ...bu eğitimin, bu programın hazırlanmasının... ...arkasındaki kaynağı nasıl yaratıyorsunuz?
1: Ee, kurumsal üyemiz Borçelik. Ee, bu konuda sponsor oldu. Onların zaten bir akademisi var Bursa'da... Ee, onlar tamamen finans kısmını karşılıyorlar Kadınlara e, ferdi kaza sigortalarından servislerine kadar vereceğiz Mümkün olduğunca ceplerinden hiçbir e, harcama yapmamalarını sağlayacağız Dediğim gibi çocuklarına bile bakılmasını <gülüyor> e, kreşte faydalanmalarını sağlayacağız. İşte tam az önce sorduğunuz sorudaki işveren ben bulamıyorum kalifiye eleman, kadın ben çalışacak e, yer bulamıyorum ama çocuğum var şöyle olur böyle olurları baştan eşleştirme ile aslında işte ihtiyaç sahibi arz ve talebi birleştireceğiz öyle söyleyeyim. Yapmaya çalışıyoruz. Eylül'de başlayacağız.
0: Harika bir kez daha hani e, bir önceki podcastta söyledim buraya ...bir alkış efekti aslında yaratsak diye. <gülüyor> Belki onu düşünmemiz lazım ama hem büyük adı hem de bu anlamda... ...borç hakikaten alkışlamak lazım. Bence Teşekkür çok güzel efendim. ve konuştuğumuz... ...partileri bir araya getiren bir çalışma. Hukukçusunuz, hani iş kadını olmanın, girişimci olmanın yanı sıra. Yanlış bilmiyorsam da yüksek lisans çalışmanızda spor hukuku üzerine evet. belirtiyorsunuz. Hatta gene yanlış bilmiyorsam da bir dönem Bursa Spor'da da bu anlamda Doğru. katkı yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ee, buradan da aslında birazcık o konuya da girmek istiyorum. Çünkü e, spor ve özellikle futbolda bu demin konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin... E, ...camdan tavanların, camdan duvarların çok yoğun hissedildiği alanlardan bir tanesi. O ve sizin gözlemlerinizi duymak isterim hakikaten futbol dünyası ile ilgili. <gülüyor>
1: Evet yani bu yaklaşık işte 17 sene önceden bahsediyoruz. 17 yani şimdiye göre çok... Daha da çarpıcı yani o zaman... Evet evet, çok aynen öyle daha da çarpıcı. O zamanki zemini düşündüğünüzde hakikaten kadının varlığının da adının da olmadığı futbol için konuşuyorum. Olmadığı bir dönem. Benim için... E, staj yaptığım bizde bir yıl zorunlu staj var istans, eğitimimizden sonra Murat Bey Staj yaptım e, avukat bey İzmir'de şöyle demişti Ya o ya keşke erkek olsaydım Aa neden Cihan Bey dedi Seni dedi futbol e, camiasına sokmak istiyordum Yani spor uçuşu olmanı isterdim dedi Sanırım o bi, ben de bir şey yaptı böyle bir e, kıvılcımdı benim için Yani neden peki erkek olmam gerekiyor kadın olarak yapamaz mıyım gibi Tabii sonra da biraz şartlarda onu gerektirdi. Ama gerçekten bütün aktörlerinin o dönem için özellikle hani yöneticidinde hiç kadın olmadığını düşünürseniz bütün aktörlerinin erkek olduğu bir iş hayatım vardı ilk beş senemde işimi. Ama baktığınızda sana bir, size bir şey oldu mu derseniz de hani bir zarar oldu mu da derseniz hayır. Ee, bir şekilde siz işinizi yaptığınız zaman e, kendinizi orada e, oya hanım olarak değil de avukat hanım olarak e, o toplantıya giriyorsunuz ve e, herkes de sizi öyle tanıyor e, Ben o yüzden böyle tabii ki bunu yaşayanlar vardır e, oluyordur ama biraz da e, insanların yönetebileceğini ya da yönetmesi gerektiğini de inananlardanım e, işte sadece erkek olan sadece erkek işi de yok sadece kadın işi de yok. Çok ciddi işte forklift operatörleri kadınlar da var. Aynı zamanda çok iyi şef çok iyi aşçı erkekler de var. Her iş herkes her cinsiyet tarafından yapılabilir. Az önce dediğim gibi emeğin cinsiyeti olmaz. Hiç
0: tereddütüm yok aslında. Bunu da ben de zaten savunuyorum. Ben daha çok hani o demin algı diye bahsettiğiniz için o algının size evet. e, olumsuz ben de olmadım. Olabileceğini düşünüyordum. Ama olmaması ne mutlu, çok güzel. Ee, peki, gene hukukçu e, tarafınızı da sorayım. Size sadece İstanbul Sözleşmesi desem, ne gelir aklınıza gerisini siz tamamlayın. Ee,
1: hayal kırıklığı. Peki, e, sonuna doğru gelinen nokta. Bütün hukuk bilgilerimin alt üst olduğu... ...bir karar... Ee, ...çok yazık... ...yani... E, ...çıkmada çok yazık... ...sonrasında maalesef Danıştay kararı da... ...ondan daha yazık... Ee, ...çünkü hukuk adalettir... Ee, ...adaletli olarak... ...kanunlara uygun olarak... E, ...mahkemelerin, yargının... ...karar vermesi gerekir... ...o yüzden daha acı... Ee, ...yazılı kurallar varken... E, ...kanunlar varken... Maalesef ki e, bunun haklı iptalin e, hukuka uygun olarak görülmesini ben bir hukukçu olarak e, içim acıyarak izledim okudum e, çok yazık ve bu e, hukukta yorum esastır kıyas esastır e, bu karar maalesef ki başka e, kararlara kıyas olabilecek nitelikte bir karar Korkuyorum. Bu bu kıyasın yapılabilir olması beni çok ürkütüyor.
0: Umarım oralara gitmez ama çok haklısınız. Ee, çok haklısınız. Peki e, hem e, girişimci şapkanızla hem de bu İKAT'taki e, yönetim kurulu başkanlığı şapkanızla biraz evvel de farklı şekillerde konuştuk. E, biliyorum ki e, hem eğitim hayatındaki hem de girişimci iş hayatına e, yeni girme noktasında olan kadınlara da ...mentorluk yapıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz, rehberlik yapıyorsunuz. Ee, şimdi siz çok güzel ifade ettiniz, bu bir kadın meselesi değil, bu toplumsal bir mesele. Ben hatta zaman zaman bunun bir erkek meselesi olduğunu da dile getiriyorum. Yani değişmesi gereken, düzelmesi gereken biziz aslında. Ee, ama gene de hani bu bahsettiğim... E, ...mentorluk e, deneyiminize, oradaki gözlemlerinize bakarak... E, ...girişimciliğe yönelmek isteyen... Ya da iş hayatında olan profesyonel hayatta ilerlemeye çalışan e, kadınlar için sizin tavsiyeniz veya gözleminiz olan hani şu konuda aslında daha farklı bir şey yapabilirler diyebileceğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Sektör olarak soğamadınız sanırım değil mi? Aynen
0: sektör. Aslında damlanış olarak, reflux olarak tamamıyla soruyorum bunu. Evet. Ya da kış olarak, damlığı olarak da olabilir.
1: Kadınların bizim az önce de söyledim. Kagider'le bir projemiz vardı. bir 8 ili gezdik. E, oradaki girişimci kadınlara ya da girişimci adayı kadınlara dedik ki işte ne sorunlar yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunun sonucunda da işte yerel yönetim yöneticilerle görüşüp işte projemizin e, diğer ayağını yürüttük. Şimdi o 8 ildeki kadın, yereldeki ve Türkiye'deki her bölge e, bize çok ciddi veriler verdi. Kadınların e, işte neyde zorlandıkları ya da neyde iyi olduklarıyla ilgili en önemli verilerden bir tanesi şuydu ki finansal okuryazarlık. Kadınların aslında tabii ki yani sadece kadınların değil herkesin e, iş hayatına girecek girmiş e, uzun yıllardır duran herkesin ciddi olarak bir finansal okuryazarlık e, zır, oku, olması gerekiyor. E, onun yanında da az önce söylediğimiz gibi de artık e, çok ciddi olarak dijital okuryazarlık gerekiyor. ...girişimci olacak ya da bir şekilde ekonomide var olacak... ...işte profesyonel olarak, yönetici olarak vesaire olacak kadınların... Ee, ...ilk etapta yapmaları ve öğrenmeleri gereken... E, ...iki temel durumun bu olduğunu düşünüyorum. Sonrasında zaten alacağı eğitimler vesaire... Onlara, hani ...onlarla ilgili bir şey söylememe zaten gerek yok. Ama onların dışında e, bu konuda çok eksiklerimizin olduğunu... Ve bu eksiklerimizin de bize çok fazla aslında olumsuz olarak geri döndüğünü gördük. Dolayısıyla da benim naçizane e, önereceğim bu iki konu üzerinde ciddi olarak kafa patlatmaları olacaktır.
0: Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetik Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu bugün konuğumuzdu. Ee, çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Çabu ben teşekkür çok ederim. Çok çok değerli. Ee, umut ediyorum da bu toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunda... Yolumuz kesişmeye devam edecek.
1: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Benim için de çok keyifliydi ee, sizinle karşılıklı sohbet etmek. Eminim yine kesişecektir. Dertlerimiz aydı.
0: Eyvah CEO'da da, bu hafta konuğumuz Oya Eroğlu oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.